0: 私たちは本当の自分というものを捨て去ったんです。本当の自分を捨て去った私たちはみんな根源的な寂しさを抱えてきました。自分の本質が見えない人間は寂しくて当たり前です。私たちの本質は無限の中にあるんです。だからその自分たちの本質に触れていく人生こそ喜びに満ち溢れ幸せに満ち溢れている人生だと言えるのではないでしょうかと。私は問いいかけているのです。著者と読む UTA ブック「磁場と反転その人体験止めチパート3」第4回目の今日は24ページから31ページに「コペルニクス的展開」の後半部分の朗読ですさてそれでは「コペルニクス的展開」という言葉にポイントを置きながら本章の冒頭に掲げた「磁場と反転」に話を戻します。今、少々触れましたように、本書で言うところの磁場と反転は、言うまでもなく、無限の世界を基準としたものです。インターネットで磁場、反転と検索すれば、いろいろな知識、情報が得られます。例えば、N 極と S 極が作る磁場とか、あるいは地球の磁場と反転、太陽の磁場と反転とかいう類のものです。ただし、それらは全部有限の世界のお話なんです。確かにそこには目に見えないエネルギーが働いています。しかしながら、それは本書で言うところの磁場と反転とは一線を隠すというか全く別物です。いいえ、別物というよりも全くスケールが違うという方言の方が適切でしょう。目に見えないエネルギーが働いているという表現は同じであっても、有限の中での磁場と反転は、無限の中でのそれと比べれば、とても小さな世界と言わざるを得ません。それは、無限の世界の磁場と反転のエネルギーを、ご自身の心で感じられれば、はっきりとします。そもそも、地球とか太陽とかと表現されれば、私たち人間からすれば、とても大きな世界のことのように思ってしまいます。従って、そのところにおける磁場と反転のエネルギーは、さぞかし大きいだろう、すごいだろうということかもしれませんが、私たち人間という存在は、それどころではないということを、ぜひ、あなたの心で感じて、知っていただきたい、と私は思っています。ただし、最初は、無限の世界を基盤とした磁場と反転は分かりづらいでしょう。そしてなかなか信じられないでしょう。自分の中でコペルニクス的展開が起こりつつある状態になっていなければ確かにそうかもしれません。しかし、それでも私は一人でも多くの方に無限の世界を基盤とした磁場と反転のエネルギーをそれぞれの心で感じて心で分かっていただきたいと思っています。無限の世界を基盤とした磁場のエネルギー、反転のエネルギーが、本来の磁場のエネルギーであり、本来の反転のエネルギーです。そのことを心で感じ、心で分かる人であるならば、自分が生まれてきた本当の目的もはっきりと分かってくるし、それが分かってくれば、自分の人生を心から喜びで全うできるんです。どれだけ知識を高め、多くの情報を持ち、社会から賞賛された人生であっても、それは所詮、有限の世界の中の出来事です。だからその結果として、どんなに富と権力を掌握した人生であっても、それは本当の喜びとか本当の幸せにつながってこないんです。確かに、表面上は喜びあふれ幸せに満ちているように映るかもしれませんが、それが本当の喜びとか本当の幸せにつながってこないのは、私たち人間の中にある根源的な寂しさは、それらによって埋めることができないからです。形の世界における富と権力では、自分の中にある根源的な寂しさを解消することは絶対にできません。なぜならば、私たち人間の中にある根源的な寂しさは自分を捨て去ったことにあるからです。私たちは本当の自分というものを捨て去ったんです。本当の自分を捨て去った私たち人間はみんな根源的な寂しさを抱えてきました。自分の本質が見えない人間は寂しくて当たり前です。私たちの本質は無限の中にあるんです。だから、その自分たちの本質に触れていく人生こそ、喜びに満ち溢れ、幸せに満ち溢れている人生だと言えるのではないでしょうかと、私は問いかけているのです。私たち人間の本当の姿は目に見えません。今ある肉体は、どなたの肉体も時間とともに機能が低下し、やがて朽ち果てていきます。しかし、たとえ自分のこの肉体が朽ち果てようとも、自分という本質は永遠に朽ち果てないものなんです。このような発想を基盤にして、肉体を持っている今、つまり生きている今をどのように存在していくか、そのことについて真剣に思ってみること、考えてみること、それが何よりも何よりも大事なことなんです。どうぞ、本書をきっかけに、無限の中にある自分というものに思いを馳せることをしてみませんかそして、無限の中にある自分というものに思いを馳せるきっかけになるように、これから磁場と反転の実験を一緒にしていきましょう。その中でも、特に水道水を使った磁場と反転の実験を徹底的にされることをお勧めします。辞書の実験には特別な道具や装置は必要ありません。しかし、私たちが磁場、そして、反転と思いを発信した時に状態が変化します。その状態の変化は、オーリングパワーテストなどで確かめます。つまり、最初は状態の変化を、例えば、水道水であるならば、鼻で確かめたり、舌で味わったりして、磁場、そして反転と思いを発信する前と、発信した後との違いを確認します。そして最後にどのくらい力が違うのかを確かめるのがオーリングパワーテストというわけです。ただの水道水がこうも変わるのかという驚きと不思議の実験です。百聞分は一見にしかずです。実際に自分で試して、まず驚きと不思議を体験してみてください。特別な道具や装置は一切いらず、ただ思いを発信するだけで状態が変化する体験に素直に驚いてください。そしてただ驚くばかり、不思議だと思うばかりにとどまらずに、なぜ状態が変化するのかを考えてみてください。そして考えても答えが出ない、出せないとわかったら、頭で考えることはやめましょう。自分の心で感じ分かっていくしかないとさっと諦めて、さらにその先を知るというか、体験されることをお勧めします。ただし、その先を知る体験は、蒸気のようなオーリングパワーテスト等で確かめることはできません。オーリングパワーテスト等で確かめられるのは、あくまでも形の世界のことです。それから先は、それぞれの心で確かめていかなければなりません。大事なのは、自分の基盤を、有限の世界から無限の世界へ展開するということですから、まず、磁場が発するエネルギー、反転が発するエネルギーを五感で確かめることから始めて、そしてさらにその先を行くことにしましょう。ところで、その先のことは、今も申し上げたように、それぞれの心で確かめる以外にないんです。だから、そのためには、今までのように五感だけを重視するのではなくて自分の心にもっと着目していく必要があるんです。そこでこの心というものも先のコペルニクス的展開と同様に大切なキーワードになってくると思います。というのも目や耳などの五感というものには全部形があります。形があるということはそれらは有限の世界の中にあるものだということは簡単に理解できます。無限の世界は形がない世界です。形で示すことができない世界です。だから、そこに形があるということは、それらは有限の世界の産物だということになります。しかし、心は例外です。心には形はありません。心の世界は目に見えない世界です。しかし、目に見えない心の世界も形で示すことができる場合があります。ここが目や耳といった五感とは違って、心の世界の厄介なところです。例えば、思いやりとか優しさを形で示す場合、そっと手を差し出すとか、そういう動作で、その人の思いを伝えることができるでしょう。心には、形がないけれど、その人の思いは言葉とか態度という形で確かに示すことができます。このように心、心の世界は言葉とか態度という形で示すことができる場合がありますが、それは有限の世界の中の心、心の世界だとご理解ください。そしてそれは無限の世界を基盤とした心、心の世界とは違うことをご理解ください。つまり、心、心の世界にも、有限の世界のものと、無限の世界のものとがあると言えるんです。有限の世界、無限の世界の違いは、すでに書かせていただいた通りです。従って、その人が目に見えるこの肉体が自分だという思いを基盤にしているか、かっこ肉を基盤、かっこと閉じる、それとも、自分は目に見えないエネルギーなんだという思いを基盤にしているか、かっこ、意識を基盤、かっこ閉じる。それによって、両者の心、心の世界には、大きな隔たりがあります。大きな隔たりとは、感じている世界の大きさ、広さ、ぬくもり、優しさ、そういうものに、運例の差があるということなんです。もう少し、心、心の世界について、有限の世界と無限の世界から説明を加えます。有限の世界の中というのは、簡単に言えば、私たちの日常生活の中ということですから、そこには目に見えて、耳に聞こえて、触れることができる空間があります。そのような中で、私たちは日々の暮らしを送っています。そして、その中で、私たちはいろいろな思いを出しています。いろいろな場面で、そしてまた出会う人たちにいろいろと心を使っているんです。そもそも、心という言葉は私たちが割と日常的に使う言葉でしょう。例えば、心を癒すとか、心を大切にとか、心が大事だとか、心が疲れる、心が折れる、心が痛む、心を病む等々、このように、心という言葉は、決して非日常的な言葉ではありません。それでは、そういった心や心の世界は、実は小さな世界の心、心の世界であり、狭い意味での心、心の世界だと感じている人は、一体どれくらいいるでしょうか。また、私たちは、心が広いという意味で、度量が大きいとか、懐が深いという表現をしますが、この場合の心が広いというのも、肉が基盤、つまり、有限の世界が基盤であれば、小さな世界、狭い世界の心、心の世界だと思ってください。無限の世界を基盤とした心、心の世界からすれば、それは小さな狭い心、心の世界なんです。以上の説明で、心、心の世界にも有限の世界のものと無限の世界のものとがあるということがご理解いただけましたでしょうか心、心の世界というのは決して一律的に捉えることができないと分かっていただければ幸いです。そこで話を戻しますが、磁場と反転にも有限の世界のものと無限の世界のものとがあると書きました。どちらも目に見えないエネルギーの世界です。しかし、今の心、心の世界の説明と同じで、両者は違います。それは、これから先を読み進めていく中で、あなた自身が感じていってください。ただし、繰り返しになりますが、私たちは生まれてからずっと、五感を通して入ってくる情報に基づいて、あるいはそれを分析して頭で理解することを習慣としてきました。心で感じる、心でわかるということよりも、頭でわかる、頭で納得するということが日常化しています。だから、形で示されれば、やはりわかりやすいです。その一例に数値で示すということがあります。私たちの日常生活の中において、数字等が判断材料となり、判断の基準となっている場合が多々あります。従って、有限の世界を基盤とした磁場と反転のエネルギー、そして無限の世界を基盤とした磁場と反転のエネルギー、両者のエネルギーを数値で示すことができれば、一目瞭然なんですが、それは全く不可能なお話です。心で感じてください。心でわかってください。としか言いようがないんです。しかしながら、頭でわかる、頭で納得するということが日常化している私たちは、目に見えない世界についても、当然のことながら、頭を優先させてしまいがちです。目に見えない世界。それは意識とか波動とか、エネルギーとか気とかいう言葉で言われている世界ですが、私たちは、その目に見えない世界にも、自分たちの頭脳というか知識というか、そういうもので対処しようとする傾向があります。しかし、目に見えない世界を頭で解き明かすことは絶対にできないことを、あらかじめ言っておきます。そして、頭では絶対に解き明かすことができない目に見えない世界ですが、それは私たちの心で感じ分かっていける世界なんです。だから、頭で理解できないものは信じられない、とすぐに排除せずに、自分の心で感じていく方向に進んでいってくださることをせずに希望します。私たちは無限の世界にある心を感じられるのだから、どうぞ、その心の世界をどんどん感じていただきたいと思います。そして、有限の世界から無限の世界へ発想を展開していくこと、基盤を変えていくこと、このことをやり遂げていきましょう。そうしていくことが、自分たちの本当の喜びと幸せにつながっていくことを感じ、信じられる自分たちに復活していこうではありませんか。それでは、辞書より、磁場と反転のエネルギーを心で感じていく実験をしていきましょう。